0: so viel dazu, weil das war es eigentlich schon, was ich an Fragen noch ähm, hatte und ich bin jetzt noch verwirrter als vorher, also vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, ich bin immer für dich da. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
0: Yay, zehnte Folge, Sebi.
1: Zehnte Folge. Und zur Feier des Tages wollten wir heute eigentlich äh, uns mal sehen, weil wir digital mhm. immer äh, das Bild ausmachen, damit wir uns auf den Ton konzentrieren. Es hat wunderbar funktioniert. Nach äh, 30 Sekunden äh, hast du abgebrochen, weil du mich nicht sehen kannst <lacht> und hast dann einfach kurzerhand bei Teams aufgelegt, was eigentlich unsere ganze Aufnahme geschmissen hat. Ja, also,
0: genau. Ja, ich genau. Es, es wird sich vermutlich niemals ändern, dass, ähm, dass wir technisch sehr, sehr versiert sind. Da kommen keine Erfahrungswerte mit dazu.
1: Nein, wir fangen immer wieder von vorne an. Es ist immer, Wir werden immer wieder geblitzt -dings nach jeder Folge. Und dann fangen wir wieder an und drücken uns die Hand und sagen, <lacht> guten Tag, wir machen mal einen Podcast. Aber es ist die zehnte Folge, aber da können wir halt nicht drum rumrennen. Ne? Also wir haben es jetzt schon äh, neunmal gemacht und eigentlich sollten wir Profis ja,
0: sein. Ja, also Welpenschutz... Das Argument zieht nicht mehr, deswegen ist es wirklich shame on us heute immer wieder. Vor allem auf mich, weil ich statt zum, deine Kamera auszumachen einfach den, den Chat verlassen habe. <lacht> oh, echt wie so eine Oma. Ähm.
1: <lacht> ich erinnere mich auch an meine Großtante, die immer angerufen hat, und gefragt hat, wie sie denn äh, die, die Hitparade aufnehmen kann und ich immer gesagt habe, du musst den roten Knopf drücken, den Dreieckigen, nein, den roten Rundknopf, die beiden Striche, nein, es ist dir groß, egal, nein, aber wir kriegen das hin, wir sind gut, ja. Zehnte ja. Folge, was wir machen wir zur das. Feier des Tages?
0: Ähm, also ich hatte mir überlegt, ähm, dass ich super gerne über das ähm, Thema Exposé ähm, sprechen würde. Wir hatten das schon ein paar Mal angedacht, aber jetzt habe ich das Gefühl, die Zeit ist reif, weil ich gerade an dem Punkt bin, ich habe es fertig, also ich, ähm, ich könnte eigentlich jetzt damit rausgehen, aber ich habe noch viele Fragen, weil manche Sachen, ich habe mir viel angelesen, aber manche Sachen ähm, sind mir nicht so ganz klar geworden und ich hatte gehofft, dass du mir da vielleicht ähm, weiterhelfen könntest.
1: Äh, weiß ich nicht, aber zumindest habe ich halt äh, die Erfahrung, und das muss ich ja immer dazu sagen, ne? also ich habe ja nur ein Buch irgendwie an meinen gebracht, das heißt äh, vielleicht war das jetzt einfach ein Lucky Punch, also wenn ich da irgendwelche Tipps oder so gebe, kann das auch mal sein, dass jetzt äh, alle Verleger dieser Welt, äh, die natürlich <lacht> unseren Podcast hören, äh, jetzt ja, ihren Kopf fassen ja. und sagen, was erzählt der Typ da, also insofern das als Disclaimer, aber ansonsten sehr gerne, was was treibt dich denn um?
0: Ja, es, ist, es geht jetzt auch nicht so deep, also ähm, was ich noch nicht so ganz begriffen habe, also für alle, die das jetzt vielleicht nicht wissen, Exposé ist quasi die Visitenkarte, mit der man sich dann bei den Agenturen vorstellt oder bei den Verlagen und besteht im Grunde aus äh, einer Kurzzusammenfassung, dann der Inhaltsangabe, die alles offenlegen muss, also wo man wirklich äh, von vorne bis hinten alles aufschreibt. Ähm, und ich habe jetzt gerade eine Agentur, die will das in zwei Seiten haben. Also das Exposé darf nur zwei Seiten lang sein und Autorenvita ist hinten dran auch noch. Manche Agenturen wollen auch noch ähm, Figurenbeschreibungen, also Charakterisierungen haben. Ich glaube in dem Fall ist es nicht so, aber ich habe mich schon sehr gewundert über zwei Seiten, weil ich finde das eh sportlich quasi einen ganzen Roman in so, weiß nicht, zwei, drei Seiten Inhaltsangabe reinzuballern, aber wie soll das gehen? Das, das ist ja höchstens eine Seite und ich habe mich gefragt, sind das auch Normseiten? Das ist jetzt sehr nerdy, sehr special interest, aber ähm, weil die, also man schickt ja auch noch immer eine Textprobe mit, bei der Agenturen sind es jetzt 20 bis, die ersten 20 bis 50 Seiten des Manuskripts, die man da mitschickt und die müssen in Normseiten formatiert sein, das heißt, weiß ich nicht, so und so ist der Zeilenabstand, die Ränder sind sehr breit, damit die da halt an der Seite irgendwas notieren können, zum Beispiel oben, unten ist, also es ist sehr wenig Platz auf diesen Seiten. Und was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, muss das Exposé selbst, also Inhaltsangabe und Co. auch in Form von einer Normseite geschickt werden? Oder kann ich da auch, ich habe jetzt, bin ich dazu übergegangen, einfach die Schriftgröße kleiner zu machen und die Ränder sehr schmal zu gestalten, sodass ich maximal vier auf eine Seite drauf draufkriege, und weiß nicht so richtig, ob das geht oder ob die mir das dann um die Ohren hauen. Weißt du das zufällig?
1: Es ist so geil, das war immer auch im Studium, wenn wir irgendwie eine Hausarbeit in zehn äh, <lacht> Seiten schreiben mussten, war immer, mhm. äh, das, meistens waren es wirklich dann auch Frauen, im ein Mädel dabei, die dann die Schriftgröße 6 geschrieben hat, <lacht> um yeah. irgendwie ihre Gedanken runterzukriegen. Ähm, also, <lacht> was bei mir war, ich habe, als ich mich da informiert habe, tatsächlich äh, überall gelesen. Ich meine, das Verlagswesen ist ja auch sehr speziell, wenn man sich mal Online-Verlagseiten anguckt. In der Regel äh, merkt man das dann schnell, also dass das wirklich auch äh, eine eigene Welt für sich ist, weil viele Verlagseiten kannst du auch gar nicht mobil öffnen, weil die keine mobile Seiten haben. Da öffnet sich dann einfach die Desktop-Seite. Mhm. Also die sind einfach in ganz anderen Sphären unterwegs. Und ich hatte ein paar Mal gelesen, dass es wirklich auch ähm, ja zum Teil ähm, Lektoren gibt, die, wenn eine Seite ankommt oder wenn ein Exposé ankommt, direkt auch schon nach Form aussortieren. Weil man muss sich vorstellen, die bekommen unfassbar viel an Einsendungen äh, und irgendwo muss man halt anfangen. Das ist ähnlich wie bei Personalern, wenn die irgendwie Bewerbungen bekommen, ähm, dann sortieren die, die schon mal alle aus, wo kein Foto dran ist oder mhm. viele machen das, obwohl mhm. eigentlich braucht man kein Foto und äh, ist es auch gar nicht notwendig, aber... Äh, auch wenn das äh, nicht legal ist und deswegen auch keiner macht und ich das auch nie gemacht habe, weil jeder hat das gleiche Recht, aber in der Regel ist das dann so ein erster Filter, wo man sagt, okay, ich will denjenigen ja wenigstens mal sehen. Äh, warum erzähle ich das? Ich glaube einfach äh, oder habe auch gelesen, dass viele Lektoren auf diese Normseiten stehen. Die lesen den ganzen Tag nichts anderes und wenn man denen was anderes mhm. anbietet als eine Normseite, dann zucken die erstmal. Und äh, rein tiefenpsychologisch bin ich immer ein Freund davon, jemanden nicht zucken zu lassen. Um, und deswegen habe ich mich entschieden, alles in Normseiten zu, äh, zu schreiben. Ich hatte da auch mhm. ähm, Autorenwelt, ist da ein ganz guter Seite. Äh, ja, ganz da war ich auch zufällig. Mhm. Genau, und die haben dann nämlich auch genau beschrieben, wie man sich zum Beispiel in Word äh, eine Normseite einrichtet, ähm, damit das halt irgendwie klar ist. Ich habe das dann als Vorlage äh, mir abgespeichert, damit ich das auch immer wieder rausholen kann äh, und nicht immer neu einrichten muss. Und das ist, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Es ist mega ungewohnt am Anfang, weil mhm. weil es so schreibt halt, also so formatiert niemand eine Seite, aber das ist halt, das würde ich auf jeden Fall tun. Und ich würde auf jeden Fall Word machen, weil mhm. PDF ja. kann man sicherlich machen, aber die, glaube ich, möchten lieber eine offene Datei, kann man beides mitschicken. Ähm, und auf keinen Fall Page. Also auch wenn viele Kreative nun mal mit äh, Mac arbeiten, äh, ich habe halt auch beides auf dem Mac und äh, würde immer ähm, zu Word tendieren, weil ähm, ja, das ist ja. einfach gefälliger. Und wenn schon einer was formatieren muss, das macht halt kein Mensch.
0: Ja, bei der Agentur, die ich gerade... Sehr präferiere ist es tatsächlich auch so, dass sie sagen, bitte kein PDF, nur Word-Dateien ähm, schicken. Und bei PDF, das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen der Paranoia geschuldet, dass jemand die Ideen klauen könnte, so die Sachen rauskopiert und dann ist das Dokument so ein bisschen schreibgeschützt sozusagen. Ähm, aber genau, in Word. Aber jetzt ganz ehrlich, wie soll das gehen? Ich, die Handlung, ich habe das beim Schreiben des Exposés gemerkt und ich habe mir auch fest vorgenommen, bevor ich das zweite schreibe, zuerst das Exposé zu schreiben. Ähm, aber wie soll das gehen? Das, das ist einfach eine mega komplexe Handlung, habe ich dabei gemerkt. Und ähm, ich, ich kriege das nicht hin, die auf eine a 4 Normseite. Ey, das, hab ich habe hab das Gefühl, da, da kann ich meine Adresse hinschreiben und dann ist die Normseite voll.
1: Nee, das habe ich auch nicht geschafft. Also ich habe äh, es ähm, in eine normale DIN A4-Seite geschrieben. Ähm, stimmt, es war so, ich habe nachher auf darauf ein bisschen geschissen, weil ich habe äh, mich halt an eine normale Seite, an eine normale Word-Seite ausgerichtet und habe halt das auch mhm. auf eine Seite runtergedampft bekommen, wo ich sehr überrascht war, dass mein ganzes Buch auf eine DIN A4-Seite
0: ja, bekommt,
1: crazy. aber das, das ging. Um, und habe das dann in Normseiten äh, formatiert und habe es gerade vor mir. Ich habe dann am Ende, äh, waren es dann drei Seiten in der Normseite mhm. oder zweieinhalb, zweieinhalb Seiten, da habe ich es dann geschafft. Um, aber ich dachte mir dann auch irgendwann, bevor ich jetzt einen wichtigen Aspekt rauslasse, der für die Handlung meiner Meinung nach relevant ist, jetzt geht das Telefon, das ist so schön mhm. hier einfach.
0: Willst du dran gehen? Ich
1: höre, gleich, ich höre gleich wieder auf. Oder warte ich? <lacht> okay. ich, ich, ich dran? Ich gehe mal ganz kurz dran. Dann müssen ja, nachher wir es mal rausschneiden, ja?
0: Nee, wo waren wir hm. hängen geblieben?
1: Achso, genau, du hast so irgendwann ich. drauf geschissen,
0: ja. nachdem du eben noch behauptet ja, hast, du ja, genau. würdest die Leute rein psychologisch nicht gerne pieksen. <lacht> ähm, genau. Ja,
1: es ist, ein, es ist ein bisschen inkonsequent, hast schon recht. Äh. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, beim Exposé äh, kannst du es irgendwie fast nur falsch machen, weil auch wieder die Parallele zur Bewerbung. Was machst du? Ja. Äh, weil ich habe auch äh, jetzt in meinem also in meiner in meiner Selbstständigkeit oder auch damals oft Leute, die mich halt die mir halt ihre Bewerbung schicken und fragen, ob das gut so ist. Das kommt halt auch immer auf denjenigen an, der sie kriegt. Und ähm, ja, am Ende sind es halt zweieinhalb Seiten zweieinhalb Normseiten bei mir geworden. Aber ähm, eine Seite wäre der Sache einfach nicht gerecht geworden. Und ähm, dann lieber dachte ich, in dem Moment wiederum ist einer dann ein bisschen genervt, dass es so viel ist. Aber kapiert mm. dann wenigstens die Handlung. Und wir reden ja über zweieinhalb Seiten. Ne? Also wenn ich mir jetzt 30 ja, schicken würde, dann alles, könnte ich das verstehen. Ja. Aber es ist ja.
0: Ja, ja. also ähm, bei der Agentur stand wirklich maximal zwei Seiten. Und ich habe nirgendwo gelesen, dass das Exposé an sich, jetzt mal abgesehen von der Schriftprobe, enorm Seiten verfasst sein muss. Deswegen habe ich einfach die Schriftgröße ein bisschen kleiner gemacht und die Ränder. Ähm, weil ganz ehrlich, da, da muss ja auch oben nochmal in dem Kopf, welches Genre ist das? Ähm, welche Zielgruppe will man ansprechen? Wie viele Seiten hat das Manuskript? Deine Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer? Da ist die Hälfte ja schon voll. Also ein Viertel hm. von, von deinem... Exposé. Und das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das dann wirklich in diesen Normenseiten verfasst werden muss. Ähm, aber also ich ja. Finde, es
1: ich ich bin generell ein Freund davon, wenn sich was für dich selber gut anfühlt, dann ähm, kannst du halt besser dazu stehen, als wenn du es irgendwie, äh, ja, ich würde jetzt nicht zehn machen, aber wenn es am Ende zwei Seiten sind oder du machst es nicht in Normseiten, am Ende soll ja der Inhalt entscheiden und, und überzeugen. Mhm. Also insofern... Ja, aber ja. du siehst, ich kann dir exzellent weiterhelfen, nämlich gar nicht, weil ich mache halt auch alles nur nach Intuition <lacht> und Gefühl und was ich gerade denke. Ähm, ja, ist schwierig.
0: Ja. Ich meine, am Ende tut man sich ja auch keinen Gefallen, wenn man den Text dann so verstümmelt, weil man tausend Sachen ra rausschmeißt, um halt die Form einzuhalten und dann hat der Lektor das auf dem Tisch und denkt, was ist das für eine komische Handlung, ich verstehe die Hälfte nicht. Ich meine, es ist, es ist nun mal bei mir auch so, dass es viele Zeitsprünge gibt, es gibt mehrere Zeitebenen und äh, ich habe auch sehr lange überlegen müssen, wie ich das in der Kurzzusammenfassung dann ähm, Unterkriege. Also ob ich das chronologisch stringent erzähle oder so wie im Buch mit Zeitsprüngen, habe aber schnell gemerkt, nee, mit Zeitsprüngen auf so kurzer Strecke erzählen, das verwirrt nur und da kann man eigentlich gar nicht folgen. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine echt gute Lektion in Sachen Kill Your Darlings nochmal, ähm, weil da musst du dich ja wirklich komplett auf den, den dominanten Handlungsstrang eigentlich konzentrieren, alles andere ausblenden, auch, auch Sachen, die man eigentlich auch ganz cool findet die aber eher nur so Nebenschauplätze sind. Ähm, fand, ich, fand ich auch noch mal ganz interessant. Also, dass da doch relativ viel Potenzial auch war, wo ich noch kürzen konnte. Und trotzdem konnte man der, der Geschichte noch folgen und verstehen, worum es geht.
1: Ja, und das war dann auch ähm, vom Verlag, <lacht> kam dann irgendwann, nachdem die mein Buch angenommen haben, auch so ein riesiger Fragebogen, mhm. wo auch noch äh, Texte gefragt wurden. Und da waren dann zum Teil so Sachen drin wie, mach ein Kurzexposé, also in einer halben Seite oder beschreib dein Buch in zwei Sätzen oder so. Und das ist dann so, da kriegst du richtig Lust drauf, weil du so und denkst, wie soll das denn funktionieren? Ähm, ja, ich finde es ich find's nicht einfach, aber ich kann es halt, wie gesagt, auch verstehen, ähm, wenn die da ihre, ihre Vorgaben haben, damit nicht eben ähm, ja die so viel so viel lesen müssen dazu aber mm. ganz ehrlich wenn es eine Seite mehr ist oder keine Normseite ich weiß es nicht also ich würde das die Leseprobe auf jeden Fall in Normseite äh, schicken ja, ähm, ja. das definitiv ähm, aber äh, ansonsten denke ich mal und was tatsächlich ein Thema war was wo, was ich mir nicht beantworten konnte weil ich hatte überall gelesen wenn man seine Vita schickt hm. soll man die aus der äh, dritten Person schreiben und das ja, hatte ich auch, ich auch bei gemacht. meiner ersten Verlagsrunde hatte ich das gemacht und äh, ich fand das so ätzend, dass ich dann das in meiner, zweiten, so strange, Verlagsrunde, ne? ja, in meiner ja. zweiten Verlagsrunde, in meiner zweiten Verlagsrunde habe ich dann einfach eine normale Vita, auch in Prosa, aber eine normale Vita geschrieben, in der ich mich halt vorstelle. Weil ich das halt einfach so mega weird fand. So Sebastian Schmidt ist ein, hast du nicht gesehen. Und er hat das schon erreicht in seinem Leben. Und eigentlich, weil es ist ja auch ein bisschen Eigenvermarktung. Und ich ja. finde es irgendwie besser zu sagen, ja, ich habe irgendwie, ich war Leiter hier und habe das da gemacht und hier die Projekte geführt, als zu sagen, Sebastian Schmidt ist total geil. Und deswegen unter hier <lacht> und hast. Weil ich finde es total schlimm. Also das ist ja dieses Thema Eigenmarketing. Mhm. Ähm, insofern bin ich da auch schon abgewichen. Und äh, darum sage ich ja, es kann auch einfach ein Lucky Punch sein. Vielleicht haben die das auch nicht wegen des Exposés genommen, mein Buch, sondern trotz des Exposés. Ja, möglich.
0: Ja, also Autorenvita noch mal ganz kurz, wie lang war die bei dir? Weil bei mir sind das fünf Zeilen. Oder sechs. Oder acht.
1: Ich habe äh, als Normseite eine Seite. Echt? Ja, was ich hm. ähm, mache, weil ich muss ja auch, äh, wenn man selbstständig ist, muss man auch relativ häufig Vitas verschicken für alle möglichen Jobs oder wenn man ein Speaker ist für irgendwas. Ähm, was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich immer ein, äh, eine Vita schreibe, in Prosa, auch nicht in Stichpunkten, wo ich aber die Sachen raushebe, die äh, relevant sind für das, was ich da gerade erzählen will. Also in dem Fall, wenn es jetzt um äh, ums Autorentum geht, ähm, habe ich jetzt mehr das Thema rausgestellt, dass ich eben lange Journalist war und dass ich eben Redaktionsleiter war und weniger, dass ich halt irgendwie äh, im Marketing als Manager gearbeitet habe, weil mhm. was soll ich denen jetzt groß und breit erzählen, welche Marketingkampagne ich gemacht habe, weil das ist denen ja am Ende scheißegal ja. ähm, und insofern habe ich da den Fokus gelegt, auch wenn das in meiner Vita wesentlich weiter zurückliegt mhm. ähm, cool. und das äh, hat mir dann auch geholfen, mich da zu fokussieren und das kann man dann ja durchaus ein bisschen ausschmücken. Und vor allem, was ich immer gut finde, ist, was treibt einen an? Warum macht man das? Weil ich glaube, die haben ganz viele Leute, die ähm, Einsendungen machen, weil sie einfach nur mal ein Buch rausbringen wollen oder weil äh, hm. ihnen Tante Erna gesagt hat, dass sie so gut schreiben können. Und wenn man halt wirklich die Ambitionen auch äh, klar verfasst, man will Autor sein, Schriftsteller werden, man will äh, irgendwie ja seinem Leben den Schreiben widmen oder das Schreiben ist sein Leben oder so. Ich finde, sowas hm. hat halt auch immer so einen gewissen Impact dann auf denjenigen, der das liest. Und insofern äh, finde ich, da sollte man schon viel Herzblut reinstecken in die Vita, dass das halt nicht so ein Bullet-Point-Geficke ist, wie man es halt so kennt, sondern halt wirklich so ein bisschen liebevoll.
0: Ja, ich musste eben kurz lachen, weil ich mir vorgestellt habe, also ich habe auch gestern noch gedacht, wie cool wäre das, wenn so ein, so ein Lektor, so ein Verlagsmensch auch mal ein Buch schreibt darüber, was da auch zum Teil für ein Bullshit landet und ich habe mir dann vorgestellt, dass einer halt so eine Vita schickt. Ja, während des Studiums habe ich auch bei, beim Sparmarkt an der Kasse gesessen und habe auch als Babysitter viel gearbeitet, also so völlig irrelevanten Kram da angibt. Ähm, ja, ich merke gerade, dass ich dieses Vita-Thema extrem unterschätzt habe, also ich habe wirklich das jetzt in sieben Zeilen abgehandelt. Ähm, auch in der dritten Person. Ich habe mir vorgestellt, dass es ähm, quasi im Buch dann drin ist, so wie man es dann immer immer liest, da in knappen Sätzen beschrieben, wer ist der Autor. Ähm, so habe ich das abgehandelt. Aber ich, äh, vielleicht gehe ich da doch nochmal mal, ich da doch noch, mal, ich da doch noch mal dran. Ich äh, mir war gar nicht klar, dass es das so zwingend wichtig ist. Also ich hatte bei der Recherche auch gelesen, manche Verlage wollen das unbedingt, andere sagen, ja, reicht ein paar Sätzen. Also es ist auch da wieder sehr unterschiedlich.
1: Das ist ja genau das Thema. Ich glaube, man kann es einfach nur falsch machen, weil jeder was anderes ja. möchte und was ja. anderes erwartet. Ich habe da immer äh, äh, bei solchen Themen das Beispiel im Kopf, ähm, als äh, ich noch eben äh, Leiter war, da haben wir halt auch selber Leute eingestellt und da hatte ich zwei sehr unterschiedliche Kolleginnen. Äh, die eine, die war eben sehr fachlich bezogen, extrem und für die war es einfach wichtig, dass jemand so fundiert wie möglich von Anfang an reingekommen ist und wenn der zum Beispiel eine Lücke im Lebenslauf hatte, dann fand die das gar nicht gut und dann hatte ich eine andere Kollegin, die fand Lücken im Lebenslauf super, weil die da dachte, okay, da hat jemand sich verwirklicht, sich Gedanken gemacht, sich noch mal sortiert in der Zeit und die hat auch mal jemand eingestellt, weil der einfach ein Bob Dylan Zitat äh, in seinen Lebenslauf mhm. äh, oben als erstes reingeschrieben hat. Mhm. Äh, und die beiden, äh, wenn die beiden zusammen hätten jemand <lacht> auswohnen müssen, vielleicht haben sie das auch getan, weiß ich nicht. Aber mein Gefühl war immer, die beiden, die würden sich äh, zumindest nicht immer einig sein, weil die einfach einen ganz anderen mhm. Fokus haben. Und ich glaube, so ist es halt eben auch bei Lektoren. Du musst halt einfach Glück haben, dass du gerade den Geschmack triffst. Ähm, mhm. Ja. Und, ähm, ja, bei, ja, bei der
0: Anekdote muss ich an deine ähm, Verlagsrunde bei Immons denken, als du dann das eingetütet hast, weil da hast du ja mit so Buchstaben quasi wie so ein Erpresserbrief die Adresse da drauf geklebt. Ähm, fand ich es total cool, weil es ja auch zum Genre passt, ähm, aber auch da wieder, je nachdem, auf wie man trifft, der eine findet es lustig, der andere denkt sich, was, was ist das für ein Mist? Ne? Also, aber ich fand es total kreativ und äh, ich glaube auch, dass du dich dadurch wahrscheinlich auch aus der Masse abgehoben hast.
1: Ja, da kam ich eigentlich nur drauf, weil man ja immer diese Beiträge früher gesehen hat von irgendwelchen trutschigen Damen, die äh, Gewinnspiele, alle Gewinnspiele dieser Welt mitgemacht haben. Und die hatten immer eine Geheimwaffe, das war die Wellenschere. Kennst du die Wellenschere? Ja, ist, klar. Das ist die Schere, die so Wellenschnitte macht. Und ja. die haben immer gesagt, die gewinnen fast jedes Gewinnspiel, weil sie immer die Antworten auf Postkarten schreiben. Damals wurden die noch per Postkarte geschickt, da gab es noch keine sms sms und da haben die nämlich immer diese Postkarten, die sie geschrieben haben, noch am Ende diese Ränder abgeschnitten. Und dadurch ist ja da so ein Wellenschnitt reingekommen. Und dadurch hat nämlich derjenige, der das auswählen musste, sich immer diese Karte gegriffen, weil die halt anders aussah. Und darum haben die <lacht> fast immer gewonnen. Und die hatten wirklich alles. Die hatten einen Toaster und eine Waffelmaschine. Die wow. haben echt alles abgeräumt mit dieser Taktik. Ich habe ja noch und nie in
0: meinem Leben was gewonnen, wollte ich hier an dieser Stelle mal einwerfen.
1: Hast du denn schon mal versucht, was zu gewinnen?
0: Ja, mehrfach. Und Echt? bin immer gescheitert, ja. Ich habe einmal so eine, okay, ich habe einmal so eine kleine Kulturtasche mit Proben gewonnen, aber das war auch schon das Höchste der Gefühle.
1: Dann hattest du wohl keine Wellenschere.
0: Nee, es <lacht> ist interessant. Und diese Wellenscheren-Geschichte hatte ich dann inspiriert, so einen Erpresserbrief zu schreiben.
1: Genau. Und ich habe es bereut, weil das hat mich eine Woche Arbeit gekostet, weil ich hatte so ein, oh, Set, ja, ich hatte so ein Set gekauft, ähm, wo jeder einzelne Buchstabe ein Stempel ist, hatte ich in so einem, ich, ich, stehe, ja so so, diesen, ja, na, ich stehe ja so auf diesen ich stehe so auf diesen Schreibnippes und Stift und Titel ja. Und in einem schönen Laden habe ich das gefunden. Und da musste ich halt jeden Buchstaben separat stempeln. Und bei äh, 20, äh, mm. 20 äh, Briefen, die ich da versendet habe, das war ganz schön Arbeit. Ich habe mich auch zwischendurch ein wenig verflucht für diese Idee. <lacht> Ich äh, habe ja, keine Ahnung, ob das am Ende was bringt. Es ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen Trial and Error und mal gucken. Und ja. Ehrlicherweise ist es halt wieder Schwein gewesen. Ne? Hätte ich von denen jetzt nicht die Zusage, dann würden wir diesen Podcast nicht machen oder wir würden ihn ganz mhm. anders machen. Äh,
0: ja. Es, es fühlt sich halt nur so, so blöd an, weil für mich fühlt es sich an wie ja eine Chance und entweder verkackt man oder man kriegt's hin und ich dann finde ich es halt irgendwie übel, wenn ja, wenn dann doch alles so offen ist und man sich dann nicht an bestimmten Sachen festhalten kann, weil das einfach ja state of the art ist, das so und so zu machen ne? also wenn es dann heißt, ja ach, halt dich nicht an die Regeln weil dann hebst du dich aus der, aus der Menge hervor ja okay, aber vielleicht werde ich dann auch aussortiert ne? es ist halt das ist so russisch, russisch Roulette mit meiner Autoren Zukunft. Und da, das will ich irgendwie gar nicht riskieren. Deswegen, ich neige auch eher dazu, dann das Exposé in Normseiten zu schreiben. Habe aber wirklich überhaupt keinen Schimmer, wie das gehen soll. Das ist so, das ist so ein begrenzter Raum und so viel, so viel Inhalt.
1: Aber am Ende, wie gesagt, finde ich, musst du mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ähm weil wie du sagst, Herr ja, Rustig Roulette, es ist halt so, du kannst ja eigentlich nichts richtig machen und dadurch kannst du ja auch nichts falsch machen. Weil du machst es halt so, wie es sich für dich richtig anfühlt und am Ende hängen da ja auch ganz viele Faktoren einfach äh, von ab, weil ich dachte immer, ich habe auch versucht, einen Zeitpunkt rauszufinden, wann die vielleicht nicht so viel auf dem Schreibtisch liegen haben in den Verlagen, also Filler, oder mhm. wo die vielleicht ein bisschen mehr Kapazitäten haben und hatte dann irgendwie geguckt, wann kommen deren deren äh, Vorankündigung für neue Bücher raus, weil ich immer dachte, okay, wenn die raus sind, dann haben die wahrscheinlich erstmal ein bisschen Ruhe äh, oder es nicht in die Ferienzeit gelegt oder so, weil ich dann einfach dachte, vielleicht haben die dann gerade mal ein bisschen mehr Zeit, aber auch das, who knows, ne? also es hängt glaube mhm. ich von so vielen Faktoren ab und ich hatte ja genau das, ich bin ja hart gescheitert, ich habe meine erste Verlagsrunde gemacht und die Scheiße ist ja, dass du dann ja gesagt kriegst, wenn wir uns innerhalb von drei Monaten nicht melden, mhm. ist es eine Absage und ansonsten hörst du nichts von uns. Okay. Und so war das dann halt auch, dass ich dann halt drei Monate gewartet habe, was echt eine lange Zeit ist. um dann nach drei Monaten, ich hatte mir dann so, ein, so einen Timer in den Kalender, so eine Erinnerung gemacht, um dann nach drei Monaten einfach den Traum zu beerdigen. Mhm. Und dann lag das auch wieder ein halbes Jahr und dann habe ich Self-Publishing ausprobiert und dann irgendwann dachte ich, nee, komm, so what? Was soll denn schlimmstenfalls passieren? Dass die nach einem halben Jahr sich an mich erinnern, das wäre ja schön, dann äh, wäre ja irgendwas hängen geblieben. Im Zweifel erinnern die sich an gar nichts, lesen den Brief zum ersten Mal und, äh, und man hat die zweite Chance. Deswegen, ja. ähm, ich glaube nicht, dass es so ist, wenn man das einmal geschickt hat, dass man es nie wieder schicken kann. Ähm, ja, Keine Ahnung. Ich finde, man muss hm. generell einfach machen, weil je länger man über irgendwas nachdenkt, desto mehr redet man sich ein, dass es eh nicht klappt.
0: Ja, das stimmt. Ich, es hängt halt irgendwie so viel dran und steht so viel auf dem Spiel gefühlt. Deswegen zerbreche ich mir schon ganz schön den Kopf darüber, weil es einfach echt ärgerlich wäre, wenn ich jetzt so viel Zeit und Mühe in das Manuskript gesteckt habe und dann am Ende scheitert es daran, weil ich halt beim beim Exposé geschludert habe und da, weiß ich nicht, da einfach irgendwas rausballere. Ähm ja, aber so viel, da, so viel dazu, weil das war es eigentlich schon, was ich an Fragen noch ähm, hatte und ich bin jetzt noch verwirrter als vorher. <lacht> also Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin immer für dich da. <lacht> Danke. Was ich aber noch gerne wissen würde, ähm, mm. wir haben ja da auch schon mal drüber geredet, Agentur oder direkt an Verlag? Weil es gibt ja die Option, direkt die Verlage mm. anzuschreiben, das ist was dich, was ich gemacht habe. Und du hast ja entschieden, dich an Agenturen zu wenden. Vielleicht magst du ganz kurz mal deine Genese erzählen, wie du dazu gekommen bist oder was da so dein Für und Wider war.
0: Ja, genau. Also ich habe, ich glaube, ja, ich glaube, mittlerweile ist der klassische Weg wirklich über die Agenturen zu gehen. Und die Agenturen, die sind halt super vernetzt in den Verlagshäusern und die kennen die ganzen Lektoren und wissen auch, zu welchem Verlag passt das Buch, das Genre der Autor. Und ja, haben da einfach einen besseren Zugang. Und manche Verlage, da ist es so, wenn man den ungefragten Manuskript einreicht, das nicht über eine Agentur gekommen ist, dann landet das direkt in Ablage P. Ähm, insofern wollte ich da einfach auch wieder hier, play safe. Also ich wollte auf Nummer sicher gehen und deswegen gehe ich den klassischen Weg über die Agenturen. Wenn die Agenturen mich nehmen, gehe ich über die Verlage und wenn das nicht klappt, dann mache ich Self-Publishing. Ähm, so ist gerade bei mir der Stand. Aber ich glaube auch, dass Agenturen den Vorteil bieten, dass sie einfach dir viel Arbeit abnehmen. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die kümmern sich halt auch um Auslandsrechte für Filme oder Filmrechte und so weiter. Und eventuell, das muss ich nochmal in Erfahrung bringen, auch um so Sachen wie Lesereisen oder weiß nicht, irgendwelche Veranstaltungen, auf denen du dann gebucht wirst, das läuft glaube ich auch dann alles über die Agentur, zumindest soweit ich informiert bin und das ist dann vermutlich auch eine Arbeitserleichterung, diesen ganzen Orgakram vom Tisch zu haben.
1: Ja, das mag sein. Also das äh, merke ich jetzt auch, dass das echt viel Arbeit ist und orga ist und jetzt auch Lesungen zu organisieren, da fange ich jetzt langsam mit an. Äh, da ist eine Agentur sicherlich äh, gar nicht so verkehrt. Bei mir war es einfach, ich habe mir die erste Agentur, die ich mal rausgesucht habe, bei meiner Recherche, ähm, da stand halt auch genau das Gleiche, was bei den äh, Verlagen immer steht, im irgendwo in, im Kontaktformular. Wenn wir uns in drei mhm. Monaten nicht bei dir melden, ist es eine Absage. Und da war ich, ehrlicherweise, direkt, habe ich direkt zugemacht, mhm. weil ich dachte, Leute, ich will mit euch zusammenarbeiten, weil bei einem Verlag verstehe ich das noch, die haben viel Angebot, die müssen sich überlegen, wir nehmen sie auf. Aber ich gehe an eine Agentur, weil ich will die ja bezahlen oder die sollen mit daran verdienen, damit wir zusammen mm. irgendwie was erarbeiten. Und diese Grundhaltung, die total richtig wahrscheinlich ist, weil die auch so viel auf dem Tisch liegen haben.
0: Ja, aber die, die hat mich total angepisst
1: in dem Moment, weil ich dachte, ja. Leute, lasst uns doch einfach mal über eine Zusammenarbeit reden. Ist mega naiv, ich weiß. Aber ähm, warum können wir nicht erstmal gucken, ob das klappt? Anstatt jetzt hier, wenn wir uns nicht melden, ja, wieso meldet ihr euch nicht? Meldet euch halt, dann können wir ja mal, können wir ja mal reden. Äh, ja, total naiv, ähm, weil die, warum sollten die anders funktionieren? Aber das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich warte jetzt drei Monate auf eine Antwort von einer Agentur, dann reden die irgendwann mal mit einem Verlag, die brauchen dann vielleicht auch wieder ihre, ihre klassischen drei Monate und dann bringe ich das Buch irgendwann raus, wenn ich die ersten grauen Haare habe und das, mm. da hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, ja, und darum habe ich dann drauf verzichtet, aber wahrscheinlich hast du am Ende recht, dass es der, der komfortablere Weg ist weil ja. alleine rauszufinden welcher Verlag ist der richtige das war echt eine heidenarbeit ähm, weil die ja auch keinen die ja nichts an die Hand geben die äh, schreiben halt auf ihre Websites, guckt uns guckt euch unser portfolio an und überlegt, ob du reinpasst und bitte genau. wenn du nicht reinpasst lass uns in ruhe äh, und das war echt auch ein ziemlicher akt da äh, die verlage ja. zu wälzen und welche zu finden wo dein weil was kenne ich dir ein portfolio ne? da musst du dir erstmal gucken was haben die für bücher Gibt es Artikel über, über den Verlag, wo irgendwie drin steht, was die eigentlich machen, weil selber wissen sie es anscheinend auch nicht. Sie schreiben es zumindest <lacht> nicht auf ihre Seiten. Und äh, ja, mega, ja. mega nervig. Ja, vielleicht ist es der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja das Schöne, dass wir jetzt zweigleisig fahren, weil dann können wir uns jetzt immer austauschen. Oh, und A und B-Probe.
0: Ja, klassisches äh, Marketing-Tool hier, <lacht> das zum ja, Einsatz genau. kommt. AB-Test. Äh, Marktforschung. <lacht> genau. Nee, ich habe eben noch mal gedacht, ähm, ich kann deinen Ärger darüber total verstehen. Ich kann aber auch die Agenturen und Verlage verstehen, weil ich glaube, die werden so zugespammt. Ich habe neulich mein Interview äh, gehört mit einem Literaturagenten, der hat erzählt, die haben jeden Tag zwei Meter hohe Stapel auf dem Schreibtisch mit neuen Manuskripten, die eingesetzt, äh, eingesendet worden sind mit neuen Exposés. Und ähm, ich glaube, die Verlage sind einfach froh, dass da so eine Art Filter vorgeschaltet ist in Form der Agenturen, die dann einfach schon mal wirklich die die ganz üblen Sachen vielleicht ausfiltern. Oder beziehungsweise auch nur die die ähm, Autoren dann unter Vertrag nehmen, wo sie echt eine Chance sehen, dass sie da am Markt auch bestehen können und irgendwo auch in, unter Vertrag kommen bei einem Verlag. Ähm, und was ich eben noch mal gedacht habe, ich habe es vergessen. <lacht> ja. Es hat, es hat hier gerade neben mir mein Handys aufgeleuchtet und das hat mich so abgelenkt. Ich bin wie so ein Eichhörnchen, dass ich komplett den Faden verloren habe darüber. <lacht> so, sowas, sowas reicht schon aus. Ach so, genau, was ich ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, was einem halt auch bewusst ist, wenn man zuerst an die Verlage selber rantritt, ist, dass dann die Tür zu den Agenturen verschlossen ist, ähm, weil du musst halt, wenn du dich bei einer Agentur bewirbst, ähm, angeben, wo du dich schon überall mit diesem Manuskript oder mit diesem Exposé beworben hast, wo du auch abgelehnt worden bist und wenn du dann angibst, ja, bei, bei Random House, bei diversen Verlagen und hier und da, dann ähm, bist du raus aus der Nummer, weil die sich nicht zweimal mit demselben Manuskript ähm, bei einem Verlag, Verlag ähm, bewerben sozusagen. Ne? Insofern auch da wieder play safe, dann gehe ich lieber erst bei die Agenturen und ähm, ja, Plan B ist dann, direkt zu den Verlagen zu gehen. Aber du hast eben das Stichwort genannt, Lesungen. Und ich frage mich gerade, ob du mal erzählen magst, was du da geplant hast, weil ich habe dich so dafür gefeiert, ähm, auch wieder, dass du das einfach machst. Ähm, ja, du hast nämlich eine Lesung angefragt. Ich weiß nicht, ob du darüber erzählen möchtest.
1: Äh, ja, kann ich sehr gerne machen. Das ist äh, der LVR. Ähm, ich komme aus, aus Düren. In Düren steht das äh, Landes Krankenhaus ist es, glaube ich. Boah, es, ich, es kann auch sein, dass ich jetzt völligen Bullshit erzähle, <lacht> was das ist. Also die haben auf jeden Fall äh, sowas wie eine äh, psychiatrische Abteilung und dann machen die halt regelmäßig Lesungen ähm, und äh, ja, das habe ich halt irgendwie äh, über, über Umwege erfahren und habe dann Kontakt bekommen und habe die jetzt einfach mal angeschrieben ähm, und werde dann wahrscheinlich äh, da auch lesen dürfen. Und das finde ich, äh, mhm. ja, ich finde das super, um einfach mal reinzukommen. Weil äh, bisher habe ich nicht wirklich Lesungen gemacht. Äh, ich habe mal Digitales ausprobiert, da ist halt keiner gekommen. Traurig, ich habe es trotzdem gemacht, um ein um Buch zu bekommen, was soll's. Ähm, und auch total das, mutig,
0: Sebi. War das nicht bei der Frankfurter Buchmesse, wo du da quasi so ein Panel hattest oder bei irgendeiner anderen großen Buchmesse, die dann digital stattgefunden hat?
1: Genau, genau, das war das Buch, äh, da war das noch nicht beim Verlag und ein, mhm. Kinder, das Kinderbuch, äh, was ich gerne ah, noch rausbringen ja, würde mit einer ganz tollen Illustratorin, da habe ich aber auch noch keinen Verlag gefunden. Äh, schöne Grüße und auch schöne Grüße an jeden Verleger, der Kinderbücher macht. Äh, hier, Ihr könnt mir gerne schreiben, dann schicke ich euch mal was Schickes. Ähm, und äh, ja, genau, da konnte man, weil das das erste Mal digital war durch Covid, ähm, konnte man sich da anmelden und äh, auch Termine selber einstellen. Und da habe ich halt zwei Lesungen äh, eingestellt, was ja, ja eigentlich zum Scheitern verurteilt war, weil da 47 Paralleltermine waren von irgendwem, weil mhm. wenn du selber einstellen kannst, es prüft irgendwie keiner so richtig. Ähm, ja, ich habe mir auch fein in die Hose gemacht davor, weil du weißt ja nicht, was passiert. Ne? Es ist halt ja. kein Erfahrungswert. Äh, am Ende war halt äh, keiner da und ich habe es dann halt äh, im Endeffekt, meine Frau hat sich dann eingeschaltet, was ich nett fand. Äh, die hat sich das dann einmal angehört.
0: Ja, weil du hast durchgezogen. Ähm, ne? Obwohl keiner da war, hast du diese Lesung durchgezogen und das fand ich so cool.
1: Ja, ich hatte mich halt so vorbereitet, ne, weil ich ja. hatte auch meine Passagen raus und mir Anekdötchen überlegt, die ich dann zu den einzelnen äh, Kapiteln erzähle und so. Ähm, und ich wollte es halt einfach mal testen, ob es funktioniert. Und auch in der Zeit, die ich da äh, angesetzt hatte. Ja, und es hat äh, funktioniert. Und das ist wieder das Thema, ne? ja, Erfahrung machen, cool. Feedback sammeln und so. Auch wenn da jetzt keiner war zum Feedback geben, hatte ich selber ein ganz gutes Gefühl dabei. Und fühle mich jetzt halt auch äh, dadurch bekräftigt, ähm, auch jetzt Lesungen selber in die Hand zu nehmen. Und der Verlag ähm, hat das jetzt auch hat das okay gegeben, ähm, dass ich da jetzt auch ähm, an, an Läden mhm. rantrete, weil ich würde vor allem gerne, äh, weil es halt vor allem Kölner Krimi ist, an alle möglichen Kölner Buchläden jetzt mal rangehen. Mhm. Werde mir da wahrscheinlich, ähm, jetzt haben die auch langsam alle wieder auf, werde ich mir ähm, so einen One-Pager machen, dachte ich mir, so kurz was zu meiner Person drin steht und zu dem Buch das äh, Cover, weil das kennen sie, die ISBN-Nummer mm. und dann gehe ich mal überall vorbei und sage, guten Tag, ich bin der Neue und hast du Lust, wenn ich bei dir lese, auch da wieder mega naiv. Cool. Wahrscheinlich werden die Hälfte der Leute das vor den Müll schmeißen. Also ich denke, hast du den Spinner gesehen? <lacht> ähm, aber so what? Wenn am Ende zwei, drei Buchläden sagen, ja, finde mm. ich cool, ähm, dann ist es auch gut. Ich werde mir dann einfach einen, einen Roller mieten und fahre dann halt mal alle, alle Buchläden ab und, und verteile mal meine Flyer. <lacht> Ja. Und guck einfach mal und wenn sich irgendwas bietet ich lese überall ich hatte nämlich auch überlegt, ich habe ja in Köln äh, spielt die Geschichte dass ich vielleicht auch die Schauplätze, die ich da drin ja. habe einfach mal anfrage dass ich, äh, dass ich da lese, weil das fände ich auch mega cool Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das läuft. also Ich habe eine befreundete Autorin, die hat dann wirklich Lesungen organisiert, wo die dann aber auch selber Catering auf eigene Kosten bestellt hat und so. Mhm. Äh, da habe ich jetzt nicht unbedingt die Ambition. keiner Ich bin völlig blauäugig, ich habe keinen Plan, aber ähm, bin guter Laune. Insofern werde ich es einfach mal ausprobieren und das ja. natürlich hier auch mal teilen. Und dann werde ich wahrscheinlich in zwei Wochen hier sitzen und sagen, in jedem Buchladen haben sie Kopfschütteln vor mir gestanden und gedacht, äh, der hat einen totalen Sockenschuss.
0: ja. Aber ich finde es okay. so cool, auch das mal offen zu legen, ähm, wie sich sowas auch entwickelt, also dass, äh, ja, Schriftsteller eben auch klein anfangen und Klinken putzen. Aber ich finde es so cool, dass du die Rutzbar einfach hast, das, das durchzuziehen und habe eben auch nochmal so überlegt, ähm, dass ich bei mir auch eine Veränderung gemerkt habe. Also ähm, das ist so ganz schleichend passiert. Ich habe es er ist gar nicht so wahrgenommen. Ich habe jetzt, ähm, das wollte ich auch noch erzählen, ich habe eine Woche Schreibklausur hier hinter mir. Also ich habe eine Woche sturmfrei gehabt. Es ist so gehabt. schön, dass du ähm, das
1: Schreibklausur nennst. Es ist einfach so schön. <lacht> ich mag dieses Wort so gerne. Entschuldigung, erzähl weiter.
0: Ich mag es auch gerne. Deswegen werde ich auch nicht müde, es zu sagen. Ähm, genau, ich habe mich hier eine Woche im Haus eingeschlossen. Es war super leise. Es, die Kinder ähm, waren an der Ostsee mit Papa. Und ähm, ja, und ich habe hier quasi eine Woche sturmfrei gehabt und ähm, habe jeden Tag ähm, mehrere Stunden geschrieben, also vormittags vi viereinhalb bis sechs Stunden, abends nochmal drei, vier Stunden. Mein erklärtes Ziel war es, das Exposé fertig zu machen, das habe ich geschafft. Und ähm, ja, merci. Ich bin auch richtig happy damit. Ich ähm, habe aber gemerkt, es ist nicht damit getan, ein Exposé zu schreiben, sondern wie wir eben auch schon gemerkt haben, äh, es gibt sehr viele verschiedene Agenturen, die sehr viele unterschiedliche Anforderungen stellen. Die einen wollen 100 Seiten Leseproben, die anderen würden sich auch mit 20 begnügen. Also da muss ich jetzt quasi nochmal für jede Agentur maßgeschneidert eins machen, <lacht> eins abwandeln und äh, customisen sozusagen. Ähm, ja, aber warum erzähle ich das? Oh Gott, ich bin heute richtig, äh, richtig gut darin, mich zu konzentrieren.
1: Also bei dieser Formatierung <lacht> fällt mir gerade nur ein, ähm, ja. ich hatte, das hat jetzt nichts mit dem Exposé zu tun, aber ich hatte das, äh, um reinzukommen ins Schreiben, habe ich anfangs so ähm, Schreibwettbewerbe mitgemacht und so Kurzgeschichten geschrieben, was ja. extrem viel Spaß macht. Also das kann ich jedem empfehlen da mal zu gucken, das ist Autorenwelt im Übrigen auch, eine ganz gute Adresse, die haben dann eine gute Auflistung von, von aktuellen Wettbewerben, damit kann man jetzt nicht, nichts gewinnen groß, äh, außer irgendwie äh, ja, ein Schulterklopfen, aber es war irgendwie ganz schön, weil du bekommst dann Themen, stehen da drauf ähm, und dann kannst du zu dem Thema halt eine Kurzgeschichte schreiben und da hatte ich nämlich beim Thema Format und Formatierung, nämlich, äh, ich weiß gar nicht, es waren irgendwie 8000 Wörter oder so, und dann habe ich diese Kurzgeschichte fertig gehabt. Und zwar auch es waren, glaube ich, mehr als 8000, kein Plan. Aber es waren auf jeden Fall relativ viel, was ich so geschrieben habe. Irgendwie 15, 16 Seiten. Und dachte schon, das wow, ist aber schon knackig für so ein, für so eine Kurzgeschichte. Das war irgendwie so ein Science-Fiction-Thema, was ich mir überlegt hatte. Äh, eine weirde Liebesgeschichte zwischen einem ähm, Astronauten und einer äh, einer Alien frau Es war aber <lacht> tatsächlich eine ganz schöne Geschichte, wie ich finde. Und dann war ich fertig und wollte das Ding gerade loswerden. Und habe dann gesehen, dass es nicht 8000 Wörter, sondern Zeichen waren. Und oh dann musste ich oh diese Geschichte, die ich mit Liebe über Wochen oh. zusammengebaut habe, so hart einkürzen. Oh, krass. Es war, ich habe ein bisschen ein Tränchen vergossen. Es war ganz schlimm. Ja. Insofern, Formatierungen sollte man wirklich <lacht> ernst nehmen, weil das kann uns echt niemals gehen. Aber ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Ja.
0: Nee, ähm, hast du nicht, weil ich habe ja auch den Faden verloren. Deswegen war es ganz gut, weil ich konnte in der Zwischenzeit nachdenken. <lacht> Und hilft. mir ist eingefallen, ja, mir ist eingefallen, worauf ich hinaus wollte, nämlich, dass ich eine Änderung in meiner Haltung gemerkt habe. Also ich habe jetzt gerade wirklich keine Angst mehr davor, rauszugehen. Also ich habe ja ganz lange, allein schon bei der Vorstellung eine Lesung, auch total Herzklopfen gehabt. Oder auch daran, um, irgendwann das Exposé mal rauszuschicken. Und jetzt ist der Text so weit gereift und ich bin so zufrieden damit, nach dieser langen Schreibphase, wo ich jeden Tag konzentriert stundenlang arbeiten konnte. Das war wie so ein Vorgeschmack auf, äh, wenn ich irgendwann mal Schriftstellerin bin und Vollzeit davon leben kann, ähm, ja, wie das sein muss, äh, ja, wirklich den ganzen Tag schreiben zu können und nichts anderes. Es war sehr, sehr schön, kann ich sagen. Ähm, ja, und äh, ich bin ready und ich habe richtig Bock darauf, jetzt rauszugehen, aber gleichzeitig merke ich auch, boah, ich muss mich hier bremsen, weil jetzt Stichwort Autorenvita, ähm, da will ich jetzt keine Fehler machen auf den letzten Metern und es mir dadurch verbocken, dass ich äh, die Visitenkarte, das Exposé, nicht äh, rund mache.
1: Aber jetzt hör dir bitte im Anschluss an unsere Folge mal Folge 1 an und dann überleg mal, in welcher kurzen Zeit du äh ja, einfach diese Haltung entwickelt hast, weil ja. ähm, du hast ja immer eher so diese Selbstzweifel, ist es gut genug, äh, du warst ja zwischendurch schon dabei, dass du gesagt hast, ich kann das nicht machen, ich fange nochmal von vorne angefühlt. Mhm. Äh, und jetzt halt zu sagen, hey, ich bin Schriftstellerin und äh, mein Exposé ist fertig und äh, Agenturen, hier <lacht> komme ich, das ist echt schön, das ist schön, das irgendwie von außen auch zu ja. sehen.
0: Ja, ich bin auch total glücklich, dass äh, wir das dokumentiert haben in diesem Podcast, wenn ich mal alt bin und dann höre ich mir das an und freue mich darüber, weil es einfach auch so schön zeigt, wie Entwicklung funktioniert. Und wenn man selber in dem Tunnel ist, dann bekommt man das nicht mit. Meistens bekommt sie ja nur die Leute mit, die dann nach einem Monat mal wieder mit dir reden und dann erzählst du ja, dieses ist übrigens passiert und das ist neu und die dann immer ganz geflasht sind und denken, krass. Und man selber ähm, hat das gar nicht wahrgenommen, weil es halt so langsam, also eigentlich auch schnell, aber in der eigenen Wahrnehmung vielleicht auch langsam passiert. Deswegen ist es total schön, das ähm, über den Podcast nachvollziehen zu können.
1: Ich finde auch, es ist ganz wichtig, sich das zu erlauben, dieses sich ständig verändern zu können, ein Stück weit.
0: Mm. Das
1: ist ein Thema, was mich, by the way, gerade stark beschäftigt, weil ähm, ich ja jetzt äh, auch schon anderthalb Jahre jetzt selbstständig bin. Und ähm, ja, es ist halt so, was mache ich eigentlich? Also es ist ja immer ganz wichtig, sich, so, sich zu positionieren und zu sagen, was tut man, was kann man, was macht man? Äh, und habe jetzt anderthalb Jahre das auch versucht. Und äh, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, ja, warum eigentlich? Warum soll ich mich festlegen? Mhm. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, ähm, ich will jetzt, um mal beim Schreiben reinzubleiben, ich will jetzt lieber mehr Konzepte schreiben, ich will mal Drehbücher ausprobieren, ich will jetzt Bücher mhm. schreiben, Kurzgeschichten, ich springe zwischen den Genres, da mache ich mal ein humoristisches Buch, ein Science-Fiction-Buch. Wer kommt denn dann? Es kommt ja dann nicht die Schriftstellerpolizei und nimmt einen fest und sagt, du, 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 das darfst du nicht. Ähm, natürlich gibt es bestimmte Dinge, die gut oder schlecht ankommen äh, auf dem Markt, mhm. aber äh, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich mich halt im Kopf versuche frei zu machen davon, mich einschränken zu wollen. Das ist wirklich mm. nicht gut, so rein rein akademisch gesehen ist es total schlecht, wenn man das nicht tut und wenn man eben so fahrig bleibt. Ja. Aber es funktioniert bei mir halt äh, jetzt in, mm. der, in der Selbstständigkeit und gerade habe ich so dieses Gefühl, ja, dann ist es halt so. ne? Also ähm, und insofern, ja, wenn du jetzt Schriftstellerin sein willst, dann sei halt Schriftstellerin und wenn das halt nur ein Jahr <lacht> hält, ist es gut und wenn das halt dein Leben lang hält, ist es besser und deine Konsequenzen daraus ziehen, sei es eben beruflicher Art oder eben auch Selbstständigkeit, das muss man ja nicht alles heute entscheiden. Solange es sich halt gut anfühlt, mach's halt einfach.
0: Ja, das ist so ein schönes Bild, weil ähm, das ist, ich glaube, es hilft einfach total, so eine Perspektive einzunehmen davon, dass ähm, die eigene Kreativität und auch das, was man professionell macht, so eine Art Spielfeld ist. Ne? Weil das, was du machst, ist ja quasi ähm, verschiedene Spielarten einer Gattung. Es geht immer um, um Kreativität, es geht immer ums Schreiben ähm, und um Geschichten erzählen. Und in welcher Form du das machst, ob du als Regisseur ähm, Filme drehst oder ob du Konzepte schreibst oder ein Buch oder eine Kurzgeschichte, das ist ja dann quasi ja, sozusagen die Form, aber die meta ist ja immer dieselbe. Deswegen finde ich es auch total cool, sich auszuprobieren. Ich glaube, was man so ein bisschen eingeimpft hat, ist dieses industrielle Denken, Spezialisierung ist gut und äh, man muss sich möglichst auf eine Sache festlegen und dann wirklich auch Experte darin werden. Ähm, ich glaube, beim Kreativen ist es nochmal ein bisschen anders, weil du eher Experte wirst, auch in dem, was du tust, wenn du ganz viel ausprobierst ne? und wenn du ganz viele Spielarten für dich auch mal durchtestest und auch daran wächst, weil ich meine, als du zum ersten Mal als Regisseur da hinter der Kamera gestanden hast, da ist ja auch der Arsch auf Grundeis gegangen wahrscheinlich, ähm, aber daran bist du auch gewachsen und das sind ja auch alles Erfahrungen, die dann vielleicht sich auch auf deine schriftstellerischen Tätigkeiten auswirken im Zweifel.
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist das Wichtige halt zum einen, dass man es tut, wobei auch bei Regie muss ich sagen, da hatte ich halt einfach Schwein bisher, dass ich immer ein exzellentes Team dabei hatte, gerade auch was Kameramann oder so anging, wo äh, jedes Mal, wenn ich dann einen Aussetzer hatte, auch vielleicht fachliche Aussetzer, dann halt ich immer aufgefangen wurde insofern muss man da auch sagen, da, das ist, da ist man ja nie alleine. Und das andere ist halt, man muss es sich trauen. Weil wenn man bei diesem Spielfeldbild bleibt, was du da aufgemacht hast, äh, gehe ich halt manchmal auch raus und versuche mit Federbällen Tore zu schießen. Ähm, das, <lacht> das klappt dann manchmal und das ist dann schön. Manchmal geht's halt aber auch in die Hose und dann muss man halt korrigieren. Und das merke ich halt auch ja. ähm, an manchen Stellen, dass manche Sachen... Und da habe ich mittlerweile Gott sei Dank auch ein ganz gutes Gefühl, dass wenn noch manche Anfragen kommen und ich halt merke, okay, krass, das wäre jetzt echt eine Nummer zu groß für mich, dass ja. ich das dann erstmal ablehne und mir dann überlege, okay, will ich das? Wenn ja, dann fange ich jetzt an, mache Schulungen oder lese mich ein oder mach mich schlau oder ich, ich Sache halt einfach okay, solche Sachen kann ich nicht bringen, ähm, weil ich glaube, der Pro das Problem ist dann irgendwann, nicht so eine Hybris zu bekommen und zu meinen, man, man kann alles und man ist alles, weil das ist so eine Krankheit dieses Beratertums. Also ich würde mich mittlerweile auch als Berater bezeichnen. Aber es gibt halt so wahnsinnig viele Berater. Das sind die Leute, die immer diese Webinare anbieten und so. Ähm, und die erzählen dann irgendeinen Scheiß, den sie selber in drei Newslettern gelesen haben und tun so, als hätten sie die Welt verstanden. Und das ist dann ein ganz dünnes Eis. Ähm, aber ich finde, beim Schreiben ist es ja auch sehr ehrlich, weil äh, du legst halt was vor. Und das gilt ja für Konzepte genauso wie für Bücher. Ja. Du kannst so viel dumm labern, wie du willst. Am Ende legst du ein Dokument vor, wo schwarz auf weiß etwas steht und das ist halt bewertbar und das ist entweder gut oder schlecht und wenn es gut ist, dann kriegst du gutes Feedback, dann geht es weiter und wenn es schlecht ist, dann weißt du, okay, schade, das ist dann doch nicht mein Job und meine Perspektive und das, äh, das mag ich eigentlich an diesem Kreativjob, dass man einfach durch permanentes Feedback sich auch challenged und guckt, kann ich das eigentlich und halt nicht so vor sich rumeiert und irgendwie überhaupt nicht weiß, mache ich das jetzt gut oder schlecht.
0: Auf der einen Seite willst du keine Hybris ähm, entwickeln und so eine, so eine ähm, Allmachtsfantasie, das Gefühl, ich kann hier alles. Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn man sich Sachen traut, zumindest geht es mir so, mache ich immer die Erfahrung, dass es klappt. Auch Sachen, die ich aus dem Impuls heraus vielleicht annehme und dann hinterher denke, boah, warum hast du das gemacht? Das ist doch viel zu krass, das ist viel zu groß für dich, das kannst du gar nicht. Ähm, doch. Und dann komme ich abends nach Hause ähm, und äh, bin super stolz auch auf mich und denke mir, nee, das hat doch ganz ganz gut funktioniert. Und so ist es eigentlich meistens. Also ich habe eigentlich selten die Erfahrung gemacht, dass ich was ausprobiert habe, mich was getraut habe und dann wirklich total auf die Schnauze gefallen bin. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass es nicht passieren kann, aber ich glaube, ähm, das, das Potenzial oder die Chance zu wachsen, ist einfach viel, viel größer, als auf die Schnauze zu fallen.
1: Aber auch das ist total gut, mal auf die Schnauze zu fallen. Ja. Das finde ich tatsächlich auch mega hilfreich, äh, einfach mal kack zu machen. Und ich habe durchaus in in, meiner Beruf in meinem Berufsleben schon einige Fehler gemacht, ähm, die meistens auch im Kontext waren. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich dämlich bin und vor der Wand gelaufen bin, sondern dass ich einfach irgendwas falsch bewertet habe, was falsch entschieden habe. Mhm. Ähm, irgendeine Situation falsch eingeschätzt habe. Und das sind Sachen, die nimmt man einfach mit und dadurch wird man halt besser und macht den Fehler nicht nochmal. Das klingt wie ein Glückskrieg, das ist, ist ganz schrecklich. Nee, aber es ist, aber es es ist, ist wirklich echt. so.
0: Es ist wirklich so. Also du, du lernst aus positiven Dingen, zum Beispiel, hey, das kann ich, cool, hätte ich nie gedacht, ähm, aber es ist mir gelungen und das kann ich auch nochmal wieder machen, weil es hat auch Spaß gemacht. Und dann gibt es halt auch so Sachen, die man mal ausprobiert und für sich einfach feststellt, okay, kann ich, aber macht mir halt keinen Spaß, deswegen klammere ich das mal aus meinem Portfolio wieder aus und schmeiße es auch von meiner Website runter, damit keiner auf die Idee kommt, das zu buchen. Und äh, ja, klar, und dann gibt es eben diese Rückschläge und auch da ist einfach viel Lernpotenzial, weil dann weiß ich halt, wie ich es beim nächsten Mal nicht nochmal mache oder wie ich es anders machen kann.
1: Und auch immer zu überlegen, warum ist es gerade so? Ne? Also ich habe das auch ja. hin und wieder, dass ich irgendein Konzept oder Texte oder so abgebe, die äh, einfach nicht durchgehen, wo einfach äh, es völlig, völlig, also wirklich gar nicht anschlägt und äh, derjenige dann auch es überhaupt nicht äh, annehmen möchte. Und dann ist man halt schnell äh, dabei, in so einer Selbstkritik zu sagen, oh, ich kann das nicht, ich bin das nicht oder ich, äh, ich habe es nicht mehr drauf. Hilft dann aber auch manchmal einfach zu gucken, okay, woran liegt es? Und auch, ganz oft ist es in solchen Fällen nämlich, dass das, was eigentlich gebrieft war, also die Aufgabe, die eigentlich reingegeben wurde, hundertprozentig erfüllt wurde, aber sich die Aufgabe dann einfach irgendwann verändert hat, ohne dass es mir einer gesagt hat. Und das sind dann mhm. so Sachen, wo man halt sagt, okay, eigentlich war das Ergebnis schon gut, aber es war halt irgendwie jetzt nicht mehr passend. Ah. Und... Ähm, ja. und das dann auch irgendwie so zu bewerten und nicht einfach rauszugehen und zu sagen, oh was Scheiße, oder wenn ein Artikel jetzt mm. in deinem Fall einfach äh, große Reaktionen in Social Media auslöst und nicht immer nur gute, dann halt nicht zu sagen, mm. oh mein Gott, ich bin eine schlechte Journalistin, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt gerade im Zeitgeist einfach so komisch angekommen, dass das jetzt gerade äh, vielleicht etwas reflektierter hätte sein müssen. Ja. ja, also dadurch dadurch wächst man halt. Das ist
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es erfordert auch Mut, ähm, wirklich auch nochmal genau hinzugucken, wenn was wehgetan hat. Ne? Also da nochmal sich umzudrehen und mal kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, woran, also was war hier das Problem? Warum ist das gescheitert? Ähm, oder wie hätte ich das besser machen können? Lag das überhaupt in meinem Einflussbereich? Oder waren das irgendwelche äußeren Sachen, die ich gar nicht in der Hand hatte? So wie jetzt in dem Fall, den du gerade geschildert hast. Ähm, ja, aber ich, also im Kleinen habe ich das jetzt auch gerade mal erlebt. Ich habe ähm, während meines Volontariats und danach auch ähm, mal, war ich vor Gericht als Reporterin und ähm, war jetzt in den letzten Wochen auch ähm, mehrfach als Gerichtsreporterin eingesetzt. Ähm, wo, <lacht> ich musste noch so schmunzeln, weil ich habe dir das erzählt, ja, ich fahre morgen da und dahin zu dem und dem Prozess und deine erste Reaktion war, okay, ist interessant, also jetzt mal ganz äh, bewertungsfrei, weil das ist ja eigentlich ein Thema, das dich total fertig macht, aber trotzdem fährst du da jetzt hin und das hat mir dann so zu denken gegeben. Ich habe überlegt, ja, stimmt eigentlich, warum mache ich das? Ähm, aber der Impuls war tatsächlich sofort Ja zu sagen, obwohl ich das, ähm, obwohl ich da keine großartige Übung drin habe und das auch so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegt, ähm, als Nerd, der gerne hinterm Bildschirm sitzt und da vor sich hintippt. Aber es war auch eine tolle Erfahrung, da hinzufahren und ähm, diesem Prozess beizuwohnen und am Ende auch den Artikel dazu zu schreiben, diese ga ganze Atmosphäre auch aufsaugen zu können und dann wiedergeben zu können. Ähm, und am zweiten, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, am zweiten Prozesstag, den ich dann besetzt habe, ähm, da sind mir so ein paar Sachen nicht mehr passiert, die mir beim ersten passiert sind. Zum Beispiel beim, beim ersten Tag wusste ich nicht, wo kriege ich hier was zu essen. Also so ganz pragmatische Sachen, ne? Wie verhält man sich? Äh, wer sind die Kollegen, die da noch äh, mit sind? Ähm, und ähm, wie lange geht der Prozess, ne? Und äh, beim zweiten Prozesstag kannte ich schon den Pressesprecher. Ich kannte ein paar Kollegen, hatte mich mit denen vernetzt. Ähm, ich wusste, dass um die Ecke so ein kleiner Imbiss ist. Da habe ich dann Mittag gegessen. Ähm, und da kommt dann auch diese Sicherheit rein. Ne? Also wenn man einfach auch sich auf diesem Parkett, das man ganz neu betritt, ähm, mit sicherem Schritt bewegen kann. Das, das hilft total. Und das kann man aber nur, wenn man es ausprobiert und vielleicht nicht nach dem ersten Mal, wenn, wenn irgendwas blöd gelaufen ist, dann direkt denkt, ah nee, das, da habe ich mich so unwohl gefühlt, das war irgendwie blöd. Dann einfach zu sagen, okay, dann war das wohl nichts für mich, weil vielleicht äh, braucht man einfach noch mal ein bisschen Übungen, um sich dann auch sicher zu fühlen und wohlzufühlen, um, um sich dann auch frei bewegen zu können. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> Absolut. Es ist einfach dieses Thema äh, dranbleiben, weil das habe ich auch mal, wenn ich, also ich bin tatsächlich äh, nicht wahnsinnig sportlich. Äh, ich habe aber manchmal Lust, einfach Sachen auszuprobieren und äh, Longboard ist so ein Thema. Und wenn ich da drauf äh, fahre, dann sehe ich halt aus wie ein Mann mittleren Alters, der versucht, Longboard zu fahren und Das einfach denkst lassen du, sollte.
0: Sevi. Ja, das ist deine Selbstwahrnehmung. Das sieht bestimmt total nee, cool nee, aus. Nee, 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 nein. <lacht> wie nein, du nein, da die Halfpipes äh, durchballerst. Äh,
1: Exakt, das ist das Ding. <lacht> wenn ich das, weil ich war jetzt in, äh, in L.A., da gibt es ja diesen coolen Skaterpark, der ist irgendwie auch weltberühmt. Und wenn man dann sieht, was da zum Teil Zwölfjährige oder noch Jüngere da ja. abreißen, das, da stehst du mit offenem Mund ähm, und darum, das ist halt dann auch eine Entscheidung, ne? ist das jetzt was, was ich mal just for fun mache, ja, ist es oder will ich irgendwann auch in dieser Halfpipe stehen und da muss ich mich halt jeden Tag da drauf stellen, Das ist halt einfach die Entschlossenheit, ja. mit der man das machen will und du hättest ja auch nach Tag 1 äh, an dem Gericht sagen können ah nee, ist mir zu schwierig, ich weiß noch nicht mal, wo ja. ich ein, äh, ein, ein Mittagessen herkriege, schick mal wen anders oder ich setze mich in den Hintersteck und hoffe, dass es gleich vorbei ist, aber nein, du hast dich da ja. reingewühlt und das ist es, weil klar, man braucht für viele Dinge eine Ausbildung, ist auch wichtig, aber manche Dinge muss man auch einfach nur machen.
0: Ja, gerade im kreativen Bereich ist halt das Machen das Entscheidende. Und ich meine, gerade in diesem Beispiel jetzt mit dem Prozess war es auch so, ich wusste, dass das ein extrem krasser Fall ist. Also also, ich glaube, schlimmer geht es gar nicht. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet, wie sehr mich das mitnimmt und äh, ob, ob ob das vielleicht auch zu viel für mich ist. Ne? Weil ich bin ja sehr sensibel und ähm, finde es zum Teil schon schlimm, diese Dinge zu lesen, aber die dann live ähm, vor Gericht mitzubekommen, die Angeklagte auch zu erleben, Zeugen, die dann Aussagen oder es wurde auch ein Notruf ähm, vorgespielt von dem Tattag. Also das war auch mit viel Ungewissheit verbunden, so wie alles, was man irgendwie neu ausprobiert im Leben. Ähm, dass man am Anfang einfach nicht weiß, okay, was kommt da auf mich zu und äh, es ist kaltes Wasser und es ist auch Überwindung gefragt. Ähm, und dann hat es geklappt und ich war zufrieden mit dem, was ich abgeliefert habe. Und ähm, das ist einfach, das sind diese kleinen Momente und diese Erfahrungen, die so, so ein Fundament legen an Selbstvertrauen nächstes Mal vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und die, den einen Auftrag, den man vielleicht von einem Jahr noch abgelehnt hätte, dann doch zu machen. Ich fand das gerade so cool, als du erzählt hast ähm, von den Kindern in diesem Skaterpark, weil ich habe das Gefühl, bei Kindern läuft das noch ganz anders. Also ähm, ich musste an, an mein Kind denken und als sie angefangen hat, ähm, als es angefangen hat, Inliner zu fahren, ne? also die ist halt wirklich mit der Vorstellung losgefahren. Die, fährt, die hat die Dinger zum ersten Mal an, aber die fährt jetzt direkt raus in die Felder und schlägt da Pioretten und macht Saltos und die krassesten Tricks. Also ganz anders, ne während wir halt denken, ja, lieber tiefer stapeln und ich kann das eigentlich nicht und, das ist, äh, und ich sehe auch total bescheuert aus dabei, denken Kinder mhm. halt, sie sind hier ne, absolut die, die Allergeilsten und sind dann so hinterher so ein bisschen enttäuscht von sich, weil sie merken, oh, äh, doch ein paar Mal hingefallen und äh, ja, ohne festhalten geht es halt auch noch nicht. Aber ähm, vielleicht sollte man sich dieses kindliche Naive auch nochmal so ein bisschen bewahren. Einfach so mit so einem frischen Blick an solche Sachen rein, ranzugehen, mit so einer Neugier. Und ohne sich vorher auch zu verrückt zu machen, ne? so, so Worst-Case-Szenarien aufzubauen in seinem Kopf und zu denken, Gott, was ist, wenn ich da stolper, wenn ich da die Anklagebank aus Versehen umreiße oder wenn ich irgendwas <lacht> irgendwas Peinliches sage ähm, oder am Ende das nicht hinbekomme. Diese Informationsflut, die da einfach auf dich einprasselt, in fünf, sechs, sieben Stunden Verhandlungen ähm, in einen Artikel zu gießen, das ist auch unheimlich anspruchsvoll, habe ich gemerkt. Ich habe, glaube ich, ähm, 15 Seiten mitgeschrieben auf meinem Surface währenddessen und versuch mal aus 15 Seiten Staccato, irgendwelche Stichwörter, irgendwelche auch Zitate ausformuliert, dann am Ende diesen Artikel zu machen. Ne? Also wo legst du das Gewicht und so weiter, das ist jetzt nicht also das war für mich auch eine neue Erfahrung und ähm, auch dann hinterher zu sehen, okay, hat geklappt, hat sogar gut funktioniert, war einer der besten Artikel in der vergangenen Woche, das, ähm, ja, das hilft auch beim nächsten Mal wieder mit diesem naiven Blick und auch vielleicht ein bisschen einfach mehr in der Neugier als in der Angst zu bleiben.
1: Weißt du was, da machen wir mal eine mhm. Folge drüber. Dieses Kindliche, dieses innere Kind, da fallen mir direkt zehn Sachen zu ein. Aber wir haben ja uns mal gesagt, mhm. wir wollen nicht über die Stunde gehen. Nee. Und da sind wir <lacht> gerade schon auf dem Weg. Aber eins können wir mal ausprobieren. Einer unserer lieben Hörer, schöne Grüße, hatte äh, den Vorschlag, dass wir am Ende nochmal ganz kurz so ein Fazit ziehen. Äh, ja. aus unserer Folge, was so die drei Sachen waren, über die wir geredet haben. Das ist für uns eine große Herausforderung, weil wir äh, wahrscheinlich in, in zwei Minuten schon wieder vergessen haben, dass wir überhaupt miteinander geredet haben. Ähm, aber äh, vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Meinst du, willst du kurz mhm. äh, was sagen oder soll ich? Ich, ich habe mir Notizen gemacht, damit wir nicht ganz nackig im Wald stehen.
0: Ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ich kann trotzdem was sagen. Ähm, genau, unterschätze nicht das ähm, Exposé, aber hängst auch nicht zu hoch. Also da kommt wieder dieses Better Done Than Perfect vielleicht auch zum Tragen. Das war für mich jetzt nochmal...
1: Ja, Agentur Ende. und Verlag hatten wir drüber gesprochen. Äh, wichtiges Thema. Ganz ehrlich, informiert euch selber, weil es ist am Ende eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Es hat beides seine Vorteile und Nachteile. Ja, ähm, ja und über Haltung haben wir ganz viel jetzt am Ende gesprochen. So ein bisschen ungeplant, mhm. aber es äh, hat sich doch irgendwie so ergeben. Und äh, ja, die persönliche Haltung zu entwickeln, aber auch durchaus sich frei halten zu lassen, sich auszuprobieren
0: ja, persönliche Entwicklung und wie Selbstvertrauen entsteht und wie es wächst und wie man auch aktiv dazu beitragen kann, ähm, ja, das zu hegen und zu pflegen und zu kultivieren und statt quasi so defizitorientiert zurückzuschauen und zu denken, boah, das und das und das ist alles scheiße gelaufen, vielleicht eher in so eine Haltung zu kommen, am Ende des Tages zu überlegen, was ist heute gut gelaufen und äh, auf der anderen Seite zu gucken, wie kann ich das nächstes Mal äh, bestimmte Sachen besser machen. Gut,
1: war ein bisschen langes Fazit, aber hey, wir machen es zum ersten Mal. Ähm, <lacht> wir werden besser, wir versprechen es. So, aber ich finde, äh, yeah, zehn Folgen, kann man sagen, ne? haben wir, also bislang macht Spaß. Ich glaube, wir machen weiter.
0: Ja, also von mir aus machen wir die 100 auch noch voll.
1: <lacht> cool, super, sind wir dabei. Bis dahin haben wir auch die Technik hoffentlich im Griff. Ähm, ich glaube Cool, dann äh, würde ich sagen, nee, ich glaube es auch nicht. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und äh, wenn ihr irgendwas äh, habt, äh, meldet euch sehr gerne, schreibt uns Kommentare, ihr findet uns auch, äh, ja wo findet ihr uns denn, keine Ahnung, ihr findet uns überall. auch in den sozialen Medien, überall, wir sind überall ähm, und ansonsten äh, richten wir vielleicht mal irgendwas ein, wo ihr uns erreichen könnt, weil uns interessiert eure Meinung ja auch ganz besonders. Gut, genug der Rede, ich äh, wünsche euch als Jute, dir auch Chris.
0: Ja, vielen Dank Sebi, wünsche ich dir auch, hau rein, bleib sauber.
1: Hau rein, mach locker, check, 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 get up faust. Keep
0: on rolling und Keep so on weiter. Rollin'. Ja, alles. Auf deinem Longboard.
1: Ja, ach, lieber Gott, nee, lieber nicht. <lacht> Mach's gut, ciao.
0: Bis bald. Ciao.